0: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
0: Au bout du fil, il y a le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Bonjour. D'abord un mot sur ce qui se passe à l'université d'Ottawa, cette professeure qui a été suspendue pour avoir prononcé un mot qui est devenu interdit. Euh, euh, je sais que vous n'êtes pas responsable de l'enseignement supérieur, mais j'aurais aimé savoir ce que vous pensez de cette euh, controverse.
1: Je pense que Madame euh, Lieutenant Duval euh, a droit à tous les égards euh, qu'on réserve aux, aux professeurs d'université, puis je pense que les étudiants vont gagner à ce qu'on mène tous ensemble la lutte pour une vraie liberté d'expression sur les campus, d'avoir des mots tabous qu'on ne peut même pas utiliser en classe, alors qu'on débat, alors que justement on fait s'élever les esprits, c'est certainement pas une façon d'enseigner. On veut que nos universités, on veut que nos écoles, nos collèges soient des endroits où on peut débattre. Ce ne pas des lieux de censure, c'est des lieux d'enseignement.
0: Est-ce que la direction de l'université aurait dû appuyer davantage la professeure? Là, on sent qu'ils l'ont un peu euh, laissée seule là-dedans, et ne l'ont pas défendue.
1: Je pense qu'il y a eu un, un amalgame, là, comme si on ne pouvait pas défendre la prof parce qu'on ne voulait pas prononcer euh, le fameux mot. Euh, je pense que ça a été une erreur malheureuse là, de l'université, malheureusement. Je pense qu'il appartient à tout le monde dans la société, mais encore plus aux acteurs euh, des universités, puis encore davantage au recteur de se porter à la défense euh, de la liberté d'expression et dans ce cas-ci, à la défense euh, de, de, de l'utilisation qu'a fait du mot de, de la professeure d'université.
0: Donc, dans son contexte, euh, elle, elle avait le droit d'utiliser ce mot-là, selon vous? C est une affaire de contexte. Et oui,
1: je pense qu'en salle de classe, il faut être capable de, de de nommer les choses, mais aussi d'utiliser les mots, ne ferait-ce que pour les condamner ensuite.
0: Maintenant, parlons de, de changement à la tête du ministère. Vous avez un nouveau sous-ministre, euh, M. Eric Blackburn, là, est parti. Vous avez maintenant euh, M. Sancartier qui est arrivé. Pourquoi un nouveau sous-ministre? Qu'est-ce qu qui a conduit à ce, ce changement de garde? C'est toujours important dans un ministère, surtout un énorme ministère comme euh, le ministère de l'Éducation.
1: M. Sancartier arrive. Euh, comme, comme du 109, euh, il arrive en renfort, parce que vous savez qu'on doit livrer beaucoup de, de chantiers en ce moment. Dans la dernière année, on a fait pas mal de choses. Hein? On, on est en train d'activer de, 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 en ce moment nos conseils d'administration de nos centres de service On a modernisé la gouvernance scolaire et adopté la loi sur euh, la maternelle 4 ans. Mais quand on regarde devant, on a beaucoup de choses à livrer encore, notamment les chantiers des belles écoles. Puis on a besoin, là, je vous dirais, d'une une grande rigueur bureaucratique là, pour serrer euh, pour les boulons au ministère et euh, arriver avec davantage euh, d'efficience.
0: Parce qu'il y avait des boulons qui étaient desserrés, pour reprendre votre formule, euh, j'imagine que c'est la liste des écoles contaminées, il euh, y avait quoi aussi, euh, le vol de données de, de professeurs ou d'enseignants, il euh, y a eu quelques couacs euh, à la direction du, du ministère.
1: Ben, vous savez le ministère de l'Éducation, c'est un des, des plus gros au Québec, un des plus beaux aussi, mais il y a euh, énormément de personnes qui travaillent dans le ministère, des personnes de grandes compétences, mais je pense qu'on a, on a besoin euh, de revoir nos façons de faire pour être encore plus efficace, tout simplement. Nous autres, on regarde en avant, d'ici 2022, là, on a encore plusieurs changements à apporter dans le réseau scolaire. L'éducation, c'est une priorité pour le gouvernement depuis le début. Mm -hmm. Donc, euh, comme je vous le dis encore, ouvrir davantage euh, de classes de maternelle 4 ans pour faire de la simulation précoce, de ouais. inaugurer des belles écoles et tant d'autres chantiers. Donc, on, on a le regard porté vers l'avant.
0: Revoir euh, les façons de faire, j'imagine aussi que ça implique euh, avoir plus de données. On dit qu'au ministère de l'Éducation, c'est toujours difficile d'avoir des données. Est-ce qu'il y a un problème de ce côté-là à corriger? Mais je pense qu'on a fait
1: euh, un très bon travail. Je, il y a eu, comme vous avez, vous avez dit, un peut-être un quoi en début d'année scolaire là, pour euh, quelques jours ou euh, une semaine ou deux. Mais depuis, et maintenant plus d'un mois, on diffuse euh, tous les jours autour de 13 heures des informations très claires, détaillées sur la pandémie avec des comparables. Donc, on sait toujours combien de personnes sont diagnostiquées, combien de classes sont fermées, combien de classes réouvrent à chaque jour. C'est important de le mentionner. Même chose pour des écoles. toujours des écoles qui, malheureusement, sont fermées temporairement, mais des écoles qui réouvrent. Je pense qu'on a, a bien livré côté transparence et côté données euh, sur les informations de la COVID. Euh, après euh, un petit moment, une petite valse de quelques jours, je pense que les données sont fiables. Tout le monde les apprécie en ce moment.
0: Qu'est-ce que vous pensez de, de votre vis-à-vis -vis Marois -Risky, qui est allé faire de la suppléance et qui fera de la suppléance de, désormais les, les lundis en avant-midi? Ben,
1: je trouve que c'est intéressant. Euh, je trouve que d'une certaine façon, elle donne l'exemple. On dit qu'on a besoin de renforts, de gens évidemment, on veut d'abord des gens qui sont diplômés en sciences d'éducation ou qui sont étudiants. Donc, faculté de sciences d'éducation, ce sont les choix numéro un. Mais on ouvre la porte aussi à des gens qui ont ce qu'on appelle un baccalauréat disciplinaire en histoire, en français, en littérature, en mathématiques, euh, pour faire de la suppléance. Puis ensuite, euh, bien sûr, on souhaite qu'ils qu qu poursuivent euh, pour devenir des enseignants en s'inscrivant pour la maîtrise qualifiante. Mais Je pense que ce que Mme Riski fait, c'est
0: tout à fait noble et je pense que ça envoie un beau signal. Est-ce qu'il y a d'autres euh, parlementaires qui devraient le faire?
1: n'appartient pas euh, au ministre de l'Éducation de dire quoi faire au parlementaire. Être député, c'est un travail à temps plein et plus que plein. Mm -hmm. Je pense que dans le cadre de son travail là, de critique en matière d'éducation, elle a voulu envoyer un message, puis peut-être aussi aller prendre la température de l'eau, parce que bon euh, c'est quand même nouveau pour elle, le monde de, de l'enseignement. C'est euh, pas là-dedans qu'elle avait étudié, qu'elle avait travaillé initialement. Donc moi je, je doute pas là, que de côtoyer des enseignants sur mm -hmm. le terrain. Euh, ben, ça, ça, ça va être aidant dans son travail. Puis, euh, on pourra collaborer encore mieux.
0: Vous, dans cet tel travail et le métier, ça doit vous donner le goût quand même. Quelques heures, aller, aller justement prendre la température de l'eau, retourner sur le terrain.
1: Il y a toujours des moments clés, vu euh, que j'enseigne pas, là, quelque part en avril 2014, où je, je m'ennuie quand même du contact avec les élèves, du contact avec euh, les enseignants, les professionnels qui nous entourent. La rentrée, c'est sûr, la rentrée scolaire, c'est un moment... Euh, fébrile, euh, je vous dirais aussi le retour en janvier euh, où on retrouve nos élèves, on fait un bilan, on essaie de rattraper le temps mm -hmm. perdu. Euh, J'ai beaucoup 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 d'amis qui enseignent encore ou qui sont devenus euh, direction d'école avec qui je parle. Puis euh, bon, euh, c'est sûr que euh, c'est mes premiers amours l'enseignement. Puis euh, le contact avec le plus? les élèves, c'est toujours quelque chose que j'apprécie. Ah c'est vraiment le contact avec les élèves. J'ai parlé bien sûr. Euh, des échanges avec les autres enseignants où on partage nos bons cours. Ou aussi, des fois, on partage euh, nos, nos bévues. Mais euh, non, c'est vraiment de s'installer puis euh, mm -hmm. de se mettre en danger un peu devant 25-26 25, euh, 25 26 élèves, euh, d'échanger avec eux, de tisser des liens forts, très, très forts. Euh, c'est sûr que c'est le contact humain. La première des choses, c'est le contact humain qui manque, je dirais, dans l'enseignement. On le retrouve bien sûr en politique, mais il y a quand même... Euh, une candeur puis une pureté dans les contacts humains entre un enseignant et ses élèves.
0: Ça marche bien votre euh, projet? Répondez présent, d'après ce que j'ai compris? Euh, C'est-à-dire justement d'attirer des gens, euh, je pense des, des, des jeunes retraités qui viennent faire de la suppléance?
1: Je vous dirais qu'on couvre très, très large. D'abord, on avait créé euh, devenirenseignant.com, où on avait vraiment une plateforme pour des gens qui veulent devenir enseignants, là, qui, qui, qui veulent se réorienter, soit des gens qui ont déjà enseigné, des gens qui ont euh, un baccalauréat disciplinaire, des gens qui arrivent de partout à travers euh, le Canada, de l'autre province, de l'international. C'est très, très intuitif, c'est très bien fait. On peut postuler, savoir ce qui nous manque, quelle serait la durée de la formation. Ça, c'est une chose. Là, on a fait « réponder présent euh, », qui est lié, mais qui vise davantage là, à répondre de manière urgente à une pénurie de personnel pour des surveillants d'élèves, euh, pour euh, des concierges et pour des éducateurs éducatrices en service de garde. Et ça fonctionne là pour euh, recruter environ 2 000 personnes. Je voudrais que pour l'instant, on a plus de 20 000 candidatures. Mmh. Et là, le processus d'embauche, ça fonctionne très bien. Oui, énorme. 20 000 personnes qui sont allées sur le site, qui ont lu l'information et qui ont rempli le formulaire au complet. Et donc, euh, on est en train de faire le processus d'embauche, euh, incluant évidemment le, la vérification des antécédents judiciaires.
0: Dites-moi, en zone rouge, là, vous... Qu'est-ce que vous voudriez voir redémarrer le plus vite possible dans nos écoles?
1: Ah, écoutez, moi, je, je, je déteste toute contrainte à la vie scolaire normale. Hein? Je peux vous dire, là, on le fait parce qu'on est en pandémie qu'on veut protéger la santé des élèves et du personnel. Mais écoutez, euh, chaque chose qui limite la libre circulation dans les écoles, moi, c'est quelque chose qui me fait mal. Mm -hmm. euh, le port du masque, c est, c est, on le fait, on doit le faire, c'est correct. Comme, comme les autres citoyens ils le feront, mais c'est sûr que ce pas l'idéal parce qu'enseigner, c'est communiquer. Les élèves aussi s'expriment par le non-verbal. Ouais. Puis évidemment, les activités parascolaires, le sport-études, hors études, -études euh, c'est beaucoup compliqué par les contraintes avec lesquelles on vit. Mais c'est nécessaire bon, pour éviter la propagation, pour garder nos écoles ouvertes. Je vous dirais que pour garder nos écoles ouvertes, on est prêt à faire beaucoup de compromis. Ça ne veut pas dire qu'on les aime.
0: Oui. le premier ministre, l'autre fois, a dit que lui, il aimerait vraiment revoir... Euh des entraînements pour les jeunes, notamment au primaire et au secondaire. Est-ce que c'est votre cas? Ce serait sa, sa priorité à lui? Les cours
1: d'éducation physique, vous savez, qui, qui, qui sont préservés, là. tout comme les cours de musique, les cours de danse, ces choses-là sont là. C'est le parascolaire. C'est des choses qui, des fois, gardent les jeunes très, très motivés. Là, moi, j'ai fait de l'impro, j'étais dans le groupe de théâtre, j'ai joué au hockey énormément, donc je sais à quel point c'est important pour les jeunes. Euh, écoutez, si la santé publique nous permet de, de, de le réouvrir, on va le faire. Je, on est en plein dans la, dans la deuxième vague en ce moment. Ouais. Il y a des zones rouges qui s'additionnent. Euh, il faut quand même être réaliste. Là. Et ça regarde mal. Ça faire hein? passer quand même la
0: santé avant tout. Ça regarde mal pour plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Merci beaucoup, Jean-François Roberge. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au plaisir. Jean-François Roberge est ministre de l'Éducation. Et c'est tout pour nous à hein, la hausse sur la colline pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux. Et surtout, ben, revenez-nous demain.